0: 各位，今天我们继续杰西·利弗摩尔之道，呃，威廉·欧内尔的投资标签。啊、呃，那么在上一集呢，我们讲到了坎斯姆体系当中的第三个字母，也就是 C A N 当中的 N。这个 N 强调的是新的变化啊，新的产品、新的经营模式啊，新的管理层和股价新高。那么今天呢，我们这一集啊，重点来讲啊，第四个字母就是 S 啊。c o n s u m 体系当中的这个第四个字母 S， 那么这个 S 啊，按这个威廉奥内尔的这个原意来说呢，它指的其实也就是供给与需求啊，它指讲的这个股票的是在关键点上的这个需求啊。这 S 这个字母呢，它它的来源呢，其实是来源于这个按奥内尔的意思啊，是来源于英文的这个 supply。啊，指、呃、的意思也就是供给。好，我们具体来看一下。那么，供求关系啊，供需法则，你会发现它，呃，其实不单是基本分析的投资大师在研究啊，其实趋势投资也在研究。啊，你去读价格啊，这个比较信奉价格的啊，这些投资大师们，他们对对供求关系的法则都非常非常重视。那今天这个这一集啊，我们重点谈它的这个 supply， 就是供给。那么股票供给量，呃 ，Onair 的他举了一个例子，其实我们啊举个例子啊，就按 Onair 的这个原著当中的意思，比如说它是一只股票发行了五十亿的啊股的股份，由于它的供给量太大了，所以一般的啊没有这个很大的资金需求、巨大的购买量的话，这股价呢很难被推高，对不对？我们都知道物以稀为贵。对吧？买进的啊、呃、越多，呃，股价的这个才有可能会上涨。但是换言之，如果是一个这个只有五千万啊，只有五千万，那么只有它的百分之一的这个规模发行了，只发行五千万股，那么稍微的适量的这种购买啊，就可以推动这个股价的上涨。所以这从一般的这个概念当中啊，就是也就是说，之前的比如在中国股市早期的时候也是这样。啊，就流通盘特别大的股票啊，没有什么人愿意去炒它，很也很难炒得起来，因为当时中国 A 股的这个呃市场还比较小，规模比较小啊，机构的力量也比较弱小，主要靠散户，所以这些大盘股基本上没有人愿意碰它，碰它们，所以那时候特别流行炒概念、炒重组，对吧？筹码稀缺啊，一个一个流通盘两百多万的啊袖珍股啊，流通盘五百多万的，但这是市场发展的早期。那么中国股市现在已经这个从九零年到现在已经啊三十年了啊，经过这个三十年的发展，现在机构的力量在壮大，所以这个时候我们要辩证的看待这个问题，就是股票的流通啊供给这一块呢，现在反而是很多的小盘股啊，它很难去承载呃大资金量。我们举个例子啊，在美国的话，大家记得在其实你熟悉美国的这个投资历史，你会发现它有一段这个去炒这个七十年代啊去炒这个漂亮五零。啊，漂亮五零，其实这漂亮五零都是蓝筹股啊，他们的这个市值啊都是大市值的股票，但它们流通流通性好啊，这个炒大市值的股票蔚然成风有个前提条件，它有充足的资金去推动它啊，说到底还是供求关系的问题啊，供需法则的问题。那至于我们现在 A 股啊，回到我们 A 股当下，机构力量在壮大，比如说 q f i 企业年金啊，这个。呃，私募基金、公募基金的力量越来越壮大，还有越来越多的这个散户其实意识到他个人其实很难在这个市场当中啊获利，所以他选择投资基金啊去购买基金。所以基金和机构力量壮大以后呢，啊这些大市值的股票，由于它的这个流通性比较好啊，你想一个小的股票啊一个小盘股啊，如果这个机构去买啊建仓困难是一方面，他很难搜集到足够的筹码在短时间内。啊，那么后期的派发也会成问题，啊，在当年的这个康达尔 ST 康达尔9 8年之后的朱焕良他们的这个操作，有兴趣的人去去可以复盘一下，啊，就你后期出货是有问题的，啊，没有谁把股票一直拿着不动的，尤其像中国的这个基金的这种考核的模式啊，啊，季度也好，半年呃两个季度也好，或者一一年四个季度也好，啊，总体来说还是倾向于中短期的啊。它和国外的这个海外的基金经理的考核机制还是有很大的区别，啊，国外的相对来说比较长一些，呃，那么白居易不是有一首诗嘛，对吧？世欲须烧三日满啊，变财，嗯，变财这个需待七年期，啊，七年，海外的一个成熟基金经理呢，其实考察的周期长达十年以上，所以我觉得要辩证的看待啊，市场发展的早期的话呢，小盘股、小市值的股票容易得到追捧。其实这也是这个市场不太成熟的标志。随着机构力量壮大，那么大市值的股票啊，都由于流通性好，所以你不用担心说资金不充沛啊，炒不起来这个问题不用担担心了啊。这是我们今天要谈的呃第一个问题。第二个问题，欧奈尔谈的是他比较看重管理层的创业精神啊，创业精神。其实创业精神的话，用我们这个这些年，很多人读了很多鸡汤啊，这其实我觉得也是创新精神、创新意识，啊，创业精神这种拼搏的这种精神。关于这一点，其实上一集我曾经这个啊点评过，但是我没法展开这个问题，嗯，但你应该什么原因不能展开？你应该懂的呀，这能这能过分展开吗？对不对？你想作为一个公司啊，我之前举了一个例子啊，在上海的这家上市公司，我曾经加盟的，那么。这其中我看到了典型的这个上市以后的这个国企的这种搞法，啊，就是一个大型的国企，管理层的缺乏锐意进取的精神啊，内讧、内斗、争夺话语权，把精力用在了这些方面，啊，非常非常可惜，这么大的一个平台，这么好的一个平台，啊，由于管理层的缺乏创新精神，啊、反而是在玩当年的这个。呃，桂系啊，这个川系这些军阀的啊，这种养敌以自重的这种搞法，所以这对整个公司的发展是非常不利的啊。那么这里边呢，奥奈尔谈的是他看重这个公司的创业精神，管理层的创业精神啊。接下来我们看下一个问题啊，继续围绕这个 supply s 供需法则。那么奥奈尔有个观点，他认为就是过度的分拆股票啊，解释一下。可能会对这公司不利。什么叫分拆啊？这个其实是从这个英文翻译过来的，按我们的这个呃中国的解释，其实也就是这个送配啊、送股啊，比如说十送十啊，或者说转赠啊，公积金转赠。中国的股民呢，其实这二十三十年呢，现在可能稍微好一些，但总体来说还是特别偏爱这个。啊，你比如说，一个股票十送十，特别兴奋，他觉得我的股数多了。我说你有点傻，你没想，伴随着这个同时十送十，股价啊二十块跌到十块。其实这个玩的是游戏，但是中国的股民喜欢这种玩意儿，所以主力中国的之前的这个啊操纵市场的这些主力也喜欢这种手法。啊，二十块的股票出权以后跌到十块，然后再来填权，来这么做的。但如果你如果你是一个高成长的公司啊，这么做无可厚非。对不对？但是在海外的话，其实过分啊分拆这种送股的这种啊送配的这种公司呢，其实奥内尔它是特别警惕的啊，它比较警惕这样的公司啊。他的观点是什么？我们来看一下。一般来说，规模过大的分拆会使股票的供给量大大增多，该公司很快将处于一种发展缓慢、市值啊较高的情况啊。这、就是顺便提一下，某只股票在新一轮牛市中的首次分拆，通常会引。至股价进一步上扬，但在股价上涨前，它会经历一个为期几周的调整阶段。对于在过去一两年内股价持续上涨的公司来说，在牛市后期或熊市初期就宣布要进行大规模股票分拆的做法，可能并不明智。这里边 o n e i 给出两个时间点，一个是牛市的后期，一个是熊市的初期。最后，啊，结论性的来了一句话：可惜，很多公司却正是这么做的。这些公司基本都认为降低其股价会吸引更多的投资者。对于一些小投资者来说，这可能确实奏效，但这一做法也可能起到反面作用，导致更多的抛售。如果这是该公司在一两年内的第二次股票分拆，情况就更加糟糕。啊，这是欧奈尔的观点，就是要警惕那些啊过度的送配的这些公司。所以，海外呢，其实他们尤其基金经理，他们特别看重这个分红啊。一个公司到底是铁公鸡一毛不拔，还是比较注重投资者回报？投资者回报采用哪种手段？是送股，还是啊给红利？这个海外和我们是有是有分歧的，啊是有分歧。当然以后可能会逐渐的接轨。所以长线投资者啊，你你看中国 A 股的长线投资者啊，这个不管他是不是标榜自己是中国的巴菲特，他们特别看重这个公司每年是不是有稳定的分红啊？比如说啊这个每十股啊送三块。呃，这个开发这个红利啊，派三元五元啊，十元当然更好了。这个稳定长期的啊，他们对这个特别看重。你去研究一下国内一些做价值投资的啊，他们对这个指标特别特别看重。好，这是今天讲的第二个问题啊，我们来看第三个问题啊，关于这个供给。奥内尔认为，关注那些在公开市场进行回购的公司啊。在大部分情况下，当某一个公司，尤其是那些符合 c o n s l i m 标准的中小规模的成长型公司，在某一时间内持续在公开市场上进行回购的话，这往往是一个好的预兆。10% 就属于大规模的回购，这一行为会减少股票的数量，而且表明该公司预计其销售额和收益会有所提高。由于回购行为，公司的净收益可以由较小的股票份额分享，因此也就提高了股票的每股收益。从二十世纪七十年代中期到八十年代前期，坦迪公司啊、泰莱达英公司都成功进行了回购啊。那么， 1983年啊，坦迪公司它指的是复权以后啊，股价从 2.75 美元涨到60美元；泰莱达英公司则从1971年的8美元上涨到1984年的190美元啊，这当中花了13年的时间。十三年的时间，从八块涨到了一百九十块。泰达英公司先后进行了八次回购，从而将其市值从八千八百万美元降低至一千五百万美元，而其每股收益也从零点六亿美元增加到近二十美元。那么，一九八九和九零年啊 ，IGT 公司宣布将回购百分之二十的股票，而到一九九三年九月，其股价已经上涨了二十多倍。所以这是奥奈尔的这个观点，就是他觉得要重视这种回购自己啊公司股份的啊这种股票，他认为这个因素啊，那么对公司的股价上涨啊是一个正有具备有正向的推动作用啊，这是奥奈尔本人的观点。呃，这个因素啊，大家应该其实听到这里应该明白了，这个 S 这个因素啊，它其实是侧重于基本分析的啊，奥奈尔的这个整个。看 c l i m 体系当中啊，是具有基本分析，也有基础分析。好，我们来看啊，今天这一集比较简短啊，我们来看今天的这个，嗯、呃，下一个奥德尔的观点：负债率较低的公司啊，往往较好啊，负债率不要太高。找到一只流通量合适的股票以后，还要关注一下该公司的总股本、中长期负债以及债券所占的比重。通常来说，负债率越低，这家公司就更加保险。表现也更为优秀。债务成本比较高的公司，一旦遇到利率提高或是更为严重的经济衰退，其每股收益就会受到重创。这些高杠杆率的公司往往实力不济，而且承担的风险也大为提高。对于所有合格的投资者和自己拥有住房者来说，最重要的一点是，贷款额度永远不要超出自己的还款能力。过多的负债会使所有人、公司以及政府深受其害。啊，这是欧奈尔的观点。其实我觉得这一点啊，就这一点来说啊，欧奈尔其实本身啊，我们认为它是一个非常鲜明的这个趋势投资的这种风格。但就这一点来说，它整个我讲了，看 Screem 体系当中，它既有这个趋势投资的，看透市场表现、市场行为的啊，又有这个基本分析的。比如说我们之前讲了四个字母啊 ，C 当季收益 ，A 年度收益增加啊，那么 N 啊新产品。新模式、新管理层，股价新高啊！这当中如果说涵盖了市场行为的话，那么今天的这个啊，今天讲的这个字母 S supply， 它指的又是基本分析的因素。所以这点来说，它和基本分析、价值投资那块其实没有很大的、没有多大区别。我认为，你比如谈负债率这一点啊，就更没有区别，基本上完全一致。如果你不信，你可以读一下美美国有一个非常传奇的基金经理人，他是一个价值投资的，叫约翰奈夫，也有翻译成约翰涅夫，啊，聂伟平的聂。啊，中国古代不是有聂小倩嘛？啊，这个桑尔桑尔聂，有翻译成约翰聂夫的，有翻译成约翰奈夫的。啊，我们习惯于，因为我读的第一个版本的时候是约翰翻译成约翰奈夫，约翰奈夫他就是一个价值投资的基金经理人啊，非常知名的。他对这个负债啊，低负债这一块就非常看重，有兴趣的去读一下他的这个传记、啊、好，我们来看这个。今天的最后一点，那么 Oner 的这个总结性的啊，他说评估供给与需求的情况，衡量某只股票供求情况的最佳方式啊，就是关注其每日的这个成交量。这里边呢，他嗯提到了自己的这个创建的这个呃、啊、Investors Daily， 也就是投资者商业日报，在他的当日的当中提供啊这个股票的市场行为。那么同时。啊，奥内尔最后总结性的讲到，只要应用看 Stream 体系，任何规模市值的股票都可以买入。哎，就是说你无论大市值、小市值都可以买，但小市值的股票，不论是上涨还是下跌，波动都更加剧烈、剧烈。有的时候市场的重心会从小市值股票转为大市值股票，反之亦然。我们更为推荐在公开市场进行回购以及管理层持股比例可观的公司。啊，奥内尔最后总结性的讲了一句，管理层持股啊比例比较高。啊，如果说你管理层对这公司都不看好，你手中基本上没有持有这个公司的股份，那至少外界可能会解读为你对这这个公司的经营或者长期的发展前景并不是很有信心。啊，当然这只是一个指标而已啊。呃，好了，朋友们，那么今天的关于这个 S 啊 c o n s u m 体系当中第四个字母的，我们的解读呢就到这里。今天这期非常简短，最后呢，其实讲两句吧，因为有些人又难免的会提到。行情，行情，我讲的很清楚。关于行情，我们在这个解读的节目里其实没必要每天去讲。呃，我们对行情的比较密切的跟踪呢，其实，在半不红的知识星球当中、啊、就我们现在而言，我们这个庚子年的，我讲了庚子年，我们要求自己的建仓的啊，买进股票的次数啊，不超过，我们争取不超过五次。但是在这个过年之后啊，我们已经动用了第一次。到目前为止，这个股票的表现啊，非常的出色，远远的跑赢了这个指数啊。包括在近期啊，它的所在的行业的相当的股票在调整的情况下啊，所以我们现在手中的第二笔买进的啊，这个机会依然在等待啊，在观望，在观察啊，我们在处于这个时刻在修正瞄准镜，准备狙击的啊这种状态。关于这个第二笔准备狙击的是哪些行业？啊，哪个具体的行业？在之前的一周啊，之前的这个半不同的知识星球当中啊，我已经呃明示出来了啊。我们第二笔准备建仓什么行业？好了，朋友们，今天呢我们这个节目的时间啊就到这里了，在下一集我们将继续鲍威尔的投资标签的啊卡斯利姆体系的下一个呃字母。